0: Послание 40. Послание от Братския съвет до приятелите по случай новата 1971 година. Живото-пространство. Проблемът за пространството заема едно от първите места в съвременната наука. С него се занимават физиката, астрономията, математиката, философията, психологията и религията. Виждате една звезда. Този лъч е пътувал хиляди години със скоростта на светлината. Представете ли си какво пространство е изминал? При това този лъч не е линеен. Тази вълна е сферична. Това е сфера с радиус хиляди светлинни години. Какво разредяване на енергията? И при все това, тя действа на нашата ретина и ние виждаме звездата. Това разрядяване на енергията става до безкрайност. Когато стигне един край предел, енергията преминава в духовна, в психическа, т.е. в мисъл и чувство. Следователно, пространството е изпълнено с сили, физически и духовни. Те се засрещат, взаимно се проникват, интерферират, привличат се или се отблъскват. Пространството е изпълнено с живот. Всички форми на живота кристали, растения, животни, човеци и безброй други форми, които не познаваме образуват пространството. Пространството е живо, живо и отзивчиво. В беседата Освободеният троп, държана през 1933 г., учителя казва: Има едно чувство, което съм опитал, не зная как става. Но колкото пъти съм опитвал това чувство, става това, което съм почувствал. Много пъти съм бивал някъде, времето се заоблачи, очаква се дъжд. Казвам, хубаво ще бъде да почака времето. И облакът се отклонява. Друг път, задава се буря, казвам, да ще да престане бурята. И бурята престава. Сам се чудя как става това и си казвам, чудна работа. Друг път, зад мене върви кола, казвам си, да би искал коларят да ме покани настигаме колата и коларят казва «Качи се!» Гладен съм, минавам край гостилницата, казвам си «Да ще този гостилничар да ме нахрани!» Излиза гостилничарят и казва «Заповядай!» Каквото помисля, става. Не зная как става, но помисля го и то стане. Седя и се чудя, казвам, колко малко направих. Аз не зная как става да се изпълняват тези мои пожелания, казвам си. Сами стават тези неща. И просто, и невероятно. Не бяха съвпадения, защото много пъти се извършваха. Помисля го и то стане. Онзи, който ни люби, който ни обича, е много внимателен към нашите желания. Когато и ние го обичаме, той е много внимателен, че каквото поискаме, става. Писанието казва, преди да сме поискали, Бог ще направи за нас това, което е необходимо. Едва си помислил нещо. И то става. Казвам, на всички ви трябва едно чувство на благодарност за онова, което природата ви е дала. Ние имаме следния пример с учителя. Първите години от живота на братството, когато съборите ставаха още в старопрестолния град Търново, една група братя бяхме отишли по-рано с учителя да подготвим местата и вилите за посрещане на гостите хиляда души. Много неща трябваше да се направят. Места за палатките да се почистят, алеите и пътеките да се направят, маси и пейки за общите обеди, вилите да се турят в ред, продукти да се закупят. Няколко дни преди събора бяхме готови. Събрани около учителя. Направихме преглед на всичко, когато изведнъж братът, който стопанисваше имението, се удари по челото, учителю. Покривът на вилата тече. Забравили сме да го поправим. А вътре всичко е боедисано и почистено. Какво ще стане, ако завали един дъжд? Учителя се обърна към приятелите. Има ли някой, който да знае да нарежда керамиди? Всички мълчаха. По-възрастните братя бяха повечето чиновници, не бяха дошли още майсторите от селата. Тогава ние, няколко младежи, казахме, учителю, ние ще наредим керемидите. Учителя каза, хубаво. Качихме се на покрива и работата тръгна. Поставихме макарай въже за вдигане и слагане. Вдигнахме старите керамиди, натрупахме ги на купчини по покрива, свалихме старата кал, с която бяха залепени. Тя трябваше да се размекне и обърка и наново да се подаде пак горе. Помощници имаше много и работата вървеше добре. Бяхме вече до половината на покрива, когато от запад се зададоха тежки облаци. Задуха вятър, за святка, за гармя, за трещя идваше буря. Учителя беше в беседката пред вилата с група приятели. Всички излязоха, а ние горе се смутихме. Вилата беше разпокрита. Учителя попита, колко време ще ви бъде нужно да завършите, Отговорихме два часа. Учителят отиде зад вилата, застана с лице срещу бурята и стоя така малко време. Облакът се отклони на север и се изля в проливен дъжд нататък. Ние продължихме работата си с още по-голяма енергия. Вече привършвахме, оставаше последния ред. Капаците, когато от запад пак се зададоха облаци. Притъмня, загърмя и ливна дъжд из ведро. Но ние вече бяхме готови. Наистина, докато изчистим и приберем инструментите, Дъждът ни изкъпа хубаво, но слязохме като победители, щастливи и радостни, че бяхме свършили работата си до край. Долу ни посрещнаха братята и сестрите с овации. Учителя каза: Направете им чай да се напият и да легнат да си починат. А навън все валеше топъл летен дъжд. Когато човек върши волята Божия, изпитва една тиха радост. Тя осветява пътя му и смекчава условията му. Тогава, наблюдавайте, всичко му съдейства и хората. И природата – това е признакът. Вслушвайте се в себе си какво Бог иска да направите за Него и бъдете винаги готови да изпълните Неговата воля. Едно от най-красивите явления в живота е срещата на душите. Какво богатство на преживявания, каква красота. Душите разцъфтяват, показват най-хубавото от себе си. Тук се ражда радостта. Но и друго едно явление е чудно и загадъчно – раздялата. Тук са дълбоките преживявания и трагедии, които разтърсват човека. Човек опитва скръпта. Скръпта свързва душите още по-силно. Скръпта облагородява. Който я разбира, благодари за нея. Учителя е изразил тази идея в песента, скръп и радост са едно. Зад всички промени седи единният вечен живот. Не го търсете. Има едно тайно знание в човека – знание на душата. Това знание иде от божествените добродетели, вложени в нея. Внимавайте животът ви отвън да бъде прост, естествен, чист – без и увлечения, живот в истината. Вътрешно обаче да бъде богат, изобилен, добър и красив. Животът ви да бъде служение. На всяко същество гледайте като на частица от вашия живот, необходима за вашата мисъл и чувство. Мирогледът се изгражда от безброй клетки, както един организъм. Това са същества, които ни заобикалят растения, животни, човеци, духове. Всичко е в движение, вън и вътре в нас. Тук се тъче деликатна и сложна тъкън, Характерът на човека. Задачата е тази, в това сложно движение, да намерите вечния живот. Човек постепенно навлиза в науката за всемирния живот. Това е духовният свят. Невидими нишки ни свързват с цялото битие. Във всички форми на живота има нещо наше, родно, заради което ги обичаме. облаците пътуват същества. Те създават формите, светлините, движенията. Затова и облаците правят различно впечатление. Някои са приветливи, а други – зловещи. Ученикът е силен с Бога, силен с Господа и неговите ангели. В това седи неговото достоинство, в тяхното присъствие, в тяхното приятелство и помощ. Неговата сила е сила Божия. Тялото не затваря душата. Нейните възможности са неограничени. Тя може да премине и да живее в друго тяло. Случва се понякога човека още приживе да го изпратят в друго тяло, а неговото – вече износено, грохнало, да предоставят на някой от родовите духове, той да го издържи до край. Тъйче отвън формата остава, но това не е гаранция, че същото същество живее в нея. Хората и не подозират, че понякога етикетът е същият, а съдържанието – друго. Човек трябва да вижда и зад формите. Вие не знаете кое жилище ще ви се даде. Затова не съдете хората. Може би точно този, когато осъждате, ще бъде вашия дом. Човек може още приживе да отиде да живее в друго тяло. Зависи от неговия вътрешен живот, къде ще го изпратят. Какво жилище ще му дадат, ако е живял добър живот, ще го изпратят в добро семейство. При добри хора ще му дадат здраво тяло, силно ударено с способности. От човека зависи какво жилище ще си приготви. Между световете в космоса съществува връзка, става обмяна – физическа и духовна. Един живот, една мисъл тече във Вселената. Тя иде от един източник. Великата Божия любов изпълня всемира. Тя създава формите на живота, подготвя условията. Ученикът на Божествената школа изучава всемирния живот. Това е учение, работа, творчество. Ние пожелаваме на учениците на Божествената школа, където и да се намират по земята, да имат тихата радост да чувстват Божието присъствие. Числото на годината 1971 казва «Аз съм Алфа и Омега, първият и последният, начало и край на нещата», Бог охранява човека. Псалмопевецът казва: Господ ми е предна стража и задна стража. Поздрав на всички приятели! София, декември 1970 г.